0: Votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le jeudi 25 mai et il est 7h30. La
1: matinale de Radio Classique. Avec Renault Blanc
0: et le journal essentiel présenté par Julie Drouin. Bonjour Julie.
2: Bonjour Renault. Bonjour à tous.
0: Euh, une grande partie du sud-est de la France en vigilance jaune pour des risques d'orage. Ce
2: qui inquiète les agriculteurs. Hier, des trombes d'eau et de la grêle sont tombées dans l'Hérault, dans le Gard. C'était mardi dernier. Ludovic Angelvin est vigneron et il a perdu les trois quarts de ses cultures. Pendant plus de 20 minutes, il tombait des grêlons. L'orage était d'une intensité extrême qui a détruit toutes nos vignes, qui les a broyées. Et le plus impressionnant, c'est quand l'orage s'est arrêté. C'est la grêle qui fondait sur un sol chaud donc ça dégageait de la vapeur on aurait dit un film de science-fiction quoi. c'est la catastrophe et je vois pas comment on va pouvoir arriver à, à ramasser un raisin au prochain vendange et je suis pas assuré on est pas mal avec des petits indépendants et on n'est pas assuré perte sèche on est euh, totalement dépassé la seule chose que je peux espérer dans mon cas c'est que les petits deux hectares qui nous restent euh, qui ne soient pas touchés sinon on n'a plus rien au micro de Lauriane, tout le monde.
0: C'est une première en France, une personne née d'une PMA avec donneur a retrouvé son géniteur.
2: C'est la loi de bioéthique d'août 2021 qui a permis la levée de l'anonymat des donneurs de gamètes.
1: Pour autant, les procédures restent longues et très complexes à nayo. Pour demander l'identité de son géniteur, il faut déjà être majeur. La personne conçue par don envoie alors une demande par courrier à une commission dédiée, la CAPAD, avec un acte de naissance et le nom du centre où a été effectué le don. C'est alors à la CAPAD de contacter les centres pour qu'ils cherchent l'identité du donneur dans leurs archives. Premier frein, car les archives ont parfois été détruites ou peuvent être incomplètes. Une fois le donneur retrouvé, la CAPAD lui demande s'il accepte de partager son identité. Et en cas d'accord, la procédure se corse, explique Timothée Marteau, représentant de l'association PMA Anonyme au sein de la CAPAD.
2: Le donneur doit se rapprocher d'un centre de don, en pratique celui où il a effectué son don il y a des dizaines d'années, et il doit remplir ce qu'on appelle le formulaire de données non identifiantes, donc indiquer la couleur de ses yeux, de ses cheveux, etc. Le médecin qui reçoit donc ce formulaire doit ensuite le saisir dans le registre de l'agence de la biomédecine, forcé de constater que c'est pas fait parce qu'actuellement, il n'y a que 5 donneurs dans ce répertoire.
1: Or, tant que les donneurs n'apparaissent pas dans ce registre, la commission ne peut pas transmettre leur identité. Résultat, sur les 363 demandes effectuées, seule une a obtenu une réponse favorable, celle de Charles, et le trentenaire a dû attendre 7 mois avant d'avoir accès aux informations de son géniteur.
2: Le ministre de la Santé, François Braune, réunit ce jeudi un comité sur la sécurité des soignants, trois jours après la mort d'une infirmière poignardée au CHU de Reims. Une secrétaire médicale a également été grièvement blessée. Le suspect, un homme de 59 ans, a hier été mis en examen et écroué pour assassinat et tentative d'assassinat. En Loire-Atlantique, une marche de soutien au maire de Saint-Brévin s'est tenue hier. Yannick Morez devenu le symbole des élus victimes de violences. Plusieurs milliers de personnes ont défilé pour le soutenir aux côtés de dizaines d'élus, selon le ministère de l'Intérieur, les faits de violence physique ou verbale à l'encontre des élus ont augmenté de 32% en 2022. Et
0: je rappelle que juste après ce journal, nous serons en ligne avec le maire de Valence, Nicolas d'Aragon. Julie, les élus locaux qui alertent également sur la paupérisation de leur commune.
2: Conséquence de l'inflation, les banlieues sont au bord de l'asphyxie, selon une quarantaine d'élus qui ont signé une tribune dans le journal Le Monde hier. Les villes dites périphériques sont les premières concernées depuis l'abandon du plan de Jean-Louis Borloo sur les banlieues en 2022. 2018, le gouvernement délaisse la question, s'indigne Philippe Riot, le maire communiste de Grigny en Essonne, ville la plus pauvre de France métropolitaine.
0: Les dépenses incompressibles que sont le chauffage, l'énergie, mais aussi l'alimentation ont augmenté dans des proportions insupportables pour les ménages. Grigny, c'est 50% de travailleurs pauvres. C'est-à-dire que même quand on a un travail dans notre pays, on n'arrive pas à nourrir sa famille. À Grigny, les expulsions locatives ont doublé entre cette année et l'an dernier. Il y a une explosion des impayés de loyers. Et en plus, il n'y a pas un soutien et une oreille attentive de l'État. Le gouvernement se doit de mettre en place des politiques pour les quartiers populaires les plus pauvres de France.
2: Et propos recueillis par Zoé Pallier. Vous
0: écoutez Radio Classique, il est 7h35 à l'international, un nouveau prétendant à la Maison-Blanche.
2: Le républicain Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, a présenté sa candidature cette nuit. Annonce faite sur le réseau social Twitter. Ouais.
0: Florida, we... En Floride, nous avons prouvé qu'il est possible d'agir. Nous avons choisi les faits plutôt que les peurs, l'éducation plutôt que l'endoctrinement, l'ordre plutôt que les émeutes. Il nous faut le courage de diriger et la force de gagner. Je m'appelle Ron DeSantis et je suis candidat à la présidence pour mener le grand retour de l'Amérique.
2: Mener le grand retour de l'Amérique, un pied de nez à son concurrent, Donald Trump, et son slogan phare, rendre à l'Amérique sa grandeur. Mais des problèmes techniques ont notamment perturbé son annonce, ce qui n'a pas, de... pas manqué de railler l'ancien président Donald Trump. Ah,
0: Julie, on change totalement de sujet avec la France qui offre un décor de cinéma prisé à l'international.
2: Le château de Versailles pour Sofia Coppola et son mari Antoinette, la Dordogne pour le dernier duel avec Matt Damon, les quais parisiens pour la série Netflix Émilie, Paris et bien d'autres encore. La ministre de la Culture entend bien surfer sur cette vague avec un plan d'investissement à 350 millions d'euros pour développer ses capacités d'accueil. Les précisions de Zoé Palier. Derrière chaque décor, il y a d'importantes retombées économiques, d'où l'intérêt de doubler d'ici 2030 la surface des studios français. Vincent Florent, directeur du numérique au Centre National du Cinéma.
1: Les euh, promesses de dépenses des tournages internationaux euh, l'an dernier ont été d'un milliard euh, d'euros. Et en plus, il y a du travail euh, pour euh, les techniciens, pour les hôteliers, les restaurateurs, et ensuite pour le tourisme. Quand il y a eu euh, le film Dunkerque de Christopher Nolan, le musée de l'opération euh, Dynamo à Dunkerque a vu euh, sa fréquentation euh, exploser. Et évidemment, on a le même phénomène avec Émilie Paris.
2: Les studios de tournage et de post-production fleurissent surtout sur la côte méditerranéenne. L'industrie se développe là où l'extérieur sert déjà de décor, précise Gwena Elro, sociologue spécialiste du cinéma. La mer, la montagne, ce sont des éléments pris en compte dans le choix des productions. Ce n'est pas la présence de studios par contre. Il y a des enjeux de limiter les coûts de logistique. Donc si vous avez des studios pas trop loin, d'espaces naturels, ça fait une offre qui permet de répondre à différents types de séquences de tournage. Autre facteur d'attractivité, l'abattement fiscal de 30 à 40% pour les dépenses effectuées en France. Depuis son augmentation en 2015, de plus en plus de films étrangers sont tournés presque entièrement dans l'Hexagone.
0: Et puis, du cinéma à la musique, avec la mort d'une icône du rock, Tina Turner s'est éteinte à l'âge de 83 ans.
2: Avec cette voix reconnaissable parmi toutes, rock, éraillée, puissante, pionnière du rock, après une carrière débutée dans les années 50, Tina Turner remportera 8 Grammys, les récompenses ultimes de la musique aux états unis et des titres devenus des classiques comme « Together »,« Proud Mary » ou encore « Let's Stay Together ». Et la mémoire de Tina Turner est saluée à travers le monde par la Maison Blanche qui pleure, qui pleure une perte immense et une icône, mais aussi par Mick Jagger ou encore Gloria Gaynor.
0: Merci à Julie le journal de 7h30 présenté par Julie Dorin. Tina Turner. Et bien nous lui rendrons hommage dans le journal imprévisible dans quelques minutes avec Marc Bourreau. Il est 7h39 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant le maire de Valence, Nicolas Aragon.